0: 三十年风云变幻，三个家族盛衰荣辱，一个女人的奋斗经历，见证了杏花村百折不挠的跋涉历程。漫山遍野的杏林，染就了遍地杏黄；倔强不屈的心魂，铸就了当世辉煌。请听乡村原生态长篇小说。遍地杏黄，作者曹华鹏，由金峰播讲。母亲目送着狐狸消失在茫茫密林中，心下顿时舒畅了许多。似乎所有的念想和意识又重新回归到自己身上，茂生瘫坐在地上，半晌没有爬起来，想是他吓晕了心神，依旧半张着嘴巴，出声不得。莫琴费力地把他搀起来，轻描淡写地说道：“不就是一只野狐狸吗？有啥大不了的？”茂生不敢说话，慌乱地收拾起地上散乱的家事，拥着母亲，疾步朝家中奔去。回到家里，他的脸色依旧苍白一片，如窗棂上的硬纸，手脚笨拙，心智大乱，连话都说不利落了。人民和等的婚事在漫天飞雪的腊月二十八这天如期举行。因为人民要办理婚事，伊尔已经请假回到了家中，并早早地做好了饭菜，等候着家人回来一起吃晚饭。今夜已经被伊尔从酸杏家接了回来，一步不落的跟在早已放假回家的。红和兴在身后，乱蹦乱跳地进出在屋里院外，又是玩雪球，又是堆雪人，浑身滚满了雪花，两只小手冻得通红。一进到暖烘烘的锅屋里，茂生就靠在灶口上喘粗气。今夜乖顺地跑到茂生跟前，要他抱自己。茂生就一把揽过今夜，把他冰凉的小手攥在自己手心里，脸也紧紧地贴在他的小脸蛋上。母亲知道茂生刚才被狐狸吓着了，守着晶一家人，他不好当面宽慰他，就跟晶和叶儿没话找话地闲扯了一些乱谈，借以分散众人的心思。给茂生一个静心的机会。燕儿给茂生和京烫了一壶酒，以驱散一路上的寒气。京当然高兴，借着中午的酒劲儿，情绪高涨的要与爹再喝上几杯。茂生勉强的喝下一杯，便立即吃饭，弄得京立时没有了情绪。茎和叶儿都觉得爹今晚好生奇怪，总是变颜变色的，说话也是前言不搭后语，像是有了啥心思。母亲见状，忙岔开道：“赶紧吃饭吧，咱还得赶去看看人民的事安排的咋样了，明天的大事可是耽搁不得的呀。”一家人好歹的吃过了晚饭。就马不停蹄地奔到酸杏家去帮忙。母亲悄声对茂生说：“你要是不舒服，就在家里歇着，我们去就行呀。”茂生摇了摇头，相跟着出了院门。此时，空中飘落的雪花已经稀少了许多，好像有停雪的意思。夜里，雪真的停了，天空还是阴沉沉的，不见一丝星光月色。酸性几次出门查看，担心地说：“天不开晴，恐怕还得接着下哦。”果真如酸性说的那样，天大亮的时辰，空中又开始飘飘洒洒的落下雪花来。初时不大，随着前来帮忙娶亲的人数增多，落下的雪花竟也渐渐增多增大起来。因了酸性特殊的身体状况，村人们便一窝蜂地赶来帮忙，不叫他交心分神。里里外外、大大小小的琐碎事情，都有人主动出头操办打理。反而显得酸杏一家人无事可做，清闲的跟没事人一样，好像娶亲的不是人民，而是别家在操办婚礼，他家是来瞧热闹的。迎娶新娘过门的套路，完全按照村里的习俗，有板有眼，按部就班的办理，没有减少一点细节。尽管空中飘下棉团般的大雪，婚礼气氛始终热闹非凡，场面十分壮观。因为桂花一家都是一个村里的人，镇书家派出的送亲的人既是贵客，同时又是跑腿帮忙的人。四季两口子刚把等送过来。就立马撸胳膊挽袖子的动手忙碌起来，四方一到新屋，就一头拱进了厨房，担当起大厨的重任。别人打趣道：“是你家娶亲还是人家娶亲哦？又当贵客又打短工的。”四方就憨厚的笑，说：“都是娶亲的，都是打工的呀。”于是。整个婚礼和待客的席面上便没有了主客之分，一律按每个人在村中辈分的大小入座。范姓还叫国庆等人把郑叔一家老少全都拉扯过来共同赴宴。应该说，人民的婚礼被办成了一个大杂烩席场。在杏花村几百年的漫长岁月里。是仅此一份，绝无仅有的。为了照顾行动不便的酸杏，主要席面被安排在酸杏家中。酸杏领着辈分稍高的人一桌，特地叫茂生和茂林作陪，喝得极为尽兴。茂生本就有心事，又被茂林强灌了几杯酒。就显得醉眼朦胧，举手投足轻飘欲仙。散了酒席后，茂生晃晃悠悠地朝家里走去。酸性女人不放心，就叫国庆送去。天空中依然飞舞着大片的雪花，路面的积雪已经盖过腿肚子了。走在上面十分吃力，俩人相互搀扶着，深一脚浅一脚的奔向茂生家。远远就看见家门口站着一个人，戴着一顶狗皮帽子，穿着半新半旧的深蓝色棉大衣，浑身上下落满了雪花。正在一边哈着手指，一边跺着两脚取暖活动呢。待走近了，见他连细长的眉毛和粗硬的胡茬上都沾满了雪花，一串青鼻涕吊挂在胡茬上，已经上了洞，变成一条细长的冰凌，随着浑身的抖动一颤一颤的。就是掉不下来。茂生一时不认得是谁，就关切地问：“哪家的客呀？远路来的吧？先进家暖和暖和，再把你送去呀。”说罢，连忙开锁推门。这时，背后传来颤颤的一声：“哥、哦，是我呀，咋就不认得了呢？”茂生一下子呆住了，不用转身，也不用细辨，那熟悉又陌生的一声歌，让他的心跳立时加速了，砰砰的心动在他体内轰然震响着。不用问，来人就是亲弟弟茂想呀。茂生愣怔了半晌。千般滋味，万般念想，飞了周身血液一起涌上心头。他想说句什么，张了张嘴巴，竟然没有发出半点声音来。茂生紧张又惊讶地问茂香：“你咋来了？从哪儿来？啥时来的？”茂想顾不上回答。忙着脱下大衣，用手使劲搓着麻木的脸面，并把僵硬的手掌急切地凑到锅灶口边，反复烘烤着。想来他被冻得连话也说不连贯了。见国庆愣愣地看着，茂生才介绍说：“这是你二哥茂想哦，你俩从没见过，生来。”国庆当然知道，茂生有个亲弟弟叫茂相，就是幸仔的亲爹，只是听说从没照过面。国庆高兴的道：“是哥呀，今儿真是喜事连连呐，早晚的喜酒是有的喝了。我去喊木琴嫂子和幸仔来呀、啊。”说罢，一溜烟的奔了出去。国庆跑到老家，一进门就大声小吆喝的喊莫琴找幸仔。幸仔早就不知风叶到哪儿去了，只有木琴还在跟酸杏等人拉呱闲谈。酸杏闲道：“都这么大个人了，还是一惊一乍的，有啥事就讲嘛。”国庆便把冒险回来的事。讲说了一遍，我秦当时就愣住了，半天没搭腔。欢庆说道：“赶紧喊他去，赶紧喊他一块来喝杯喜酒哦！从走至今都二十多年了，也不知他变成啥模样了。”国庆扭头又跑了出去。过了大半晌。茂祥在茂生的陪伴和国庆的引领下，来到了酸杏家。众人全都站起来迎接茂祥。酸杏一叠声的叫厨房赶快再炒几个菜来，把酒烫上，陪茂祥在喝几中去去寒气。酒菜很快就端了上来，还上了几个热气腾腾的大馒头。叫茂祥先吃口热饭，垫垫肚子再喝酒。看来茂祥已经暖和过来了，他脸色红润润的，话也渐渐多了起来。国庆这才发现，茂祥与茂生是性格截然不同的亲哥俩。茂生话少嘴拙，轻易不大讲话，而茂祥。是个生旧的话匣子，能说会道，左右逢源，天南海北，风土人情，只要有人提起话头，没有他不知晓不明白的。一看就是走南闯北、见过世面的人，而且他说出的话很耐听。大人有大人的来言，小辈有小辈的去语。往往能讲到别人心里去。在众人好奇的催问下，冒祥讲述了自己这些年来的踪迹：住过南京，到过北京，下过江南，去过新疆，这次是从东北回来的。他的一席话，把桌边的众人听傻了眼，那些个地名。有些是听说过没去过，有些就从没听说过。端酒烫菜的满月更是听傻了，呆坐在旁边，直着脖子，竖起耳朵，竟忘记了温菜续水。席间，冒想从怀里掏出五十块钱来递给酸杏，说。不知今儿是人民的大喜日子，也没啥做贺礼的，就这点钱，一定得收下。酸性等人哪见过这么厚重的礼金，坚决不肯收。冒想说道：“大叔，你要是给侄留个面子，就收下；要是不给这个面子，今儿这酒我也不喝了，这就赌人哦。”酸性为难了半天。还是接下了。茂想的酒量大得惊人，一杯接一杯的顺溜的灌下肚，就跟喝凉水一般。茂林还想逞能发威，像灌茂生一样也把他灌倒，岂不知茂想一点事都没有，他自己。反倒醉得一塌糊涂，被国庆和京俩人半搀半拖的弄回了家。